0: Olá, Brasil. Olá, Portugal. Hoje é 17 de maio de 2021 e está no ar mais um Notícias Quebrando. O seu país sem vacina, sem Enem, sem bolsa de pesquisa e sem vergonha de notícias do The Library is Open. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo e... Como o Rodrigo aí já puxou, a gente já vai entrar direto no manicômio Brasil.
0: Aquele mergulho. Nossa, mergulho
1: na água podre. Do na lama. Brasil. Vamos lá, porque tem muita coisa ruim hoje. Semana passada a gente falou né, sobre a CPI da pandemia, que começou aí. Essa semana tivemos aí a segunda semana da CPI da pandemia. E a gente vai trazer aqui um resumo bem rápido das coisas que aconteceram, porque aconteceu muita coisa. Vocês podem se informar. O pessoal da CNN está fazendo um podcast... Basicamente diário, falando sobre o que aconteceu em cada dia da CPI. E tem vários sites de notícia dando resumos, então você pode acompanhar por aí. Mas para vocês aqui a gente vai trazer um resumo. Então essa semana foram ouvidos o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres... Que falou sobre a questão de o Bolsonaro ficar continuamente indo a eventos sem máscara e continuamente falando sobre a cloroquina e falando para as pessoas usarem cloroquina, que é uma coisa que a Anvisa já tinha falado que não era indicada, e ele continuava da mesma forma, e aí ele citou também quando houve a movimentação dentro da Anvisa, né? Para que fosse adicionada na bula da cloroquina, que ela funcionava contra a Covid, sendo que não existe nenhuma. Comprovação científica disso. E uma das pessoas que estava ali, basicamente, ajudando, né, incentivando a acontecer essa movimentação aí foi a doutora Nisi Yamaguchi, que foi citada por ele nominalmente, ele não citou mais ninguém nominalmente, falando que ela foi uma das pessoas que estava ali tentando fazer né, acontecer a tal da cloroquina. E a própria Nisi Yamaguchi já respondeu esse comentário, dizendo que o comentário dele não responde à realidade. E dizendo que se a CPI chamasse ela, ela estaria completamente disposta a ir para poder falar sobre os bens da cloroquina. Ela é uma médica que defende a cloroquina, vai entender. Então, agora a CPI realmente está pensando em chamá-la, né? Por conta desse, desse momento aí que ela tentou fazer acontecer, basicamente, a cloroquina. Além disso, do presidente da Anvisa, foi ouvido também o Fábio Weingarten. É muito difícil esse nome dele, mas enfim... É, que é o ex-secretário especial de comunicação da presidência. Entre as coisas que foram faladas aí no depoimento do Fábio... Foi que a carta proposta da farmacêutica Pfizer... Para que o Brasil comprasse as doses... Que eram 70 milhões de doses da vacina para a Covid... Ficaram paradas no governo por dois meses. Elas não foram nem negadas. Elas não foram nem aceitas. Elas ficaram paradas... Dois meses. Gente, que absurdo. Detalhe. E isso complementa a informação né, dada pelo próprio presidente da Pfizer, aí, que também foi ouvido essa semana, o Carlos Murilo, que é o presidente da Pfizer na América Latina, de que era interesse da Pfizer fazer com que o Brasil fosse uma vitrine da vacina deles. Porque é um país bem populoso, é um país muito grande. Então, assim, era de interesse também da empresa que o Brasil tomasse essas vacinas e que o Brasil fosse um lugar onde essas vacinas né, fossem basicamente um pôster aí. O Brasil não topou, né como estamos aí vendo o que aconteceu depois disso.
0: E não topou e nem falou nada, pelo é, jeito.
1: É, pois é. Negou, na verdade, negou depois de dois meses esperando. E aí quem virou a vitrine dessa vacina da Pfizer? Ele mesmo, Israel, que está aí explodindo a Palestina hoje. Então, assim, não só a gente se fudeu nesse processo, como ajudamos outras pessoas a fuderem outras pessoas. Além disso, o próprio presidente da Pfizer, né, o Carlos Murilo, presidente regional, é sempre bom lembrar, ele falou que nessa conversa que ele teve, nessa né, primeira apresentação de proposta, o Carlos Bolsonaro estava participando da reunião. Eu queria sempre lembrar que Carlos Bolsonaro tem um cargo estadual. Uhum. Por que, que ele não fica no Rio de Janeiro exercendo esse cargo, ninguém sabe.
0: É a pergunta de um milhão de dólares, né? Exatamente. Além
1: disso, outro barraco que teve aí foi que em um dos depoimentos, aí, um dia de abertura dos depoimentos da CPI, o Flávio Bolsonaro, né, sempre tem o Guinho, Zezinho e Luizinho, abriu a reunião xingando basicamente a CPI, falando que a CPI era só para poder prender as pessoas que eram a favor do governo e tudo mais. E aí o Renan Calheiros abriu a reunião logo depois da fala do Flávio Bolsonaro, mostrando o número de mortos por Covid no país. E, além disso, né, ele criticou a viagem aí do Jair Bolsonaro para Alagoas durante essa semana, porque né, o Brasil está acabando, porque o senhor está fazendo isso. E aí o Bolsonaro foi lá e deu uma entrevista lá no Alagoas, dizendo que tem vagabundo inquirindo pessoas de bem na CPI. E é isso, gente. Continua essa confusão toda. Lembrando que na semana que vem a gente ainda tem as oitivas com o ex-for-chanceler, né, o Ernesto Araújo, e o Pazuello, que tem aí uma movimentação que aconteceu com relação ao Pazuello, que é a Advocacia-Geral da União fez um pedido para que o Pazuello não precisasse falar nada durante a CPI. Ele podia ficar calado para evitar que ele produzisse
0: provas contra ele mesmo. <risos> Sim gente, que ser, eu ia perguntar se ele ia tentar fugir de novo porque semana passada ele <risos> é, já tinha
1: fugido. ele inventou que tava com alguém, com covid e tudo mais, pois é e então assim, o Renan Calheiros foi contra essa decisão, né ele recorreu ao Supremo para evitar que essa decisão fosse aprovada mas até onde eu consegui apurar que ainda não temos uma resposta definitiva mas é isso, você tem um general que fica atrás da mesa com o cu na mão e sem falar nada, basicamente
0: Basicamente uma música do Legião Urbana.
1: Né? Exato. E esse foi só o pandemônio que está acontecendo
0: na área da saúde. Porque agora
1: nós vamos para o pandemônio que está acontecendo na área
0: da educação. Só deixa eu fazer um comentário aqui, que eu quero ver esse circo pegar tanto fogo, mas tanto fogo, que não vai sobrar nada.
1: Pois é, e assim, depois dos depoimentos dessa semana, é bem provável que semana passada era só um pensamento, né, que talvez Carlos Bolsonaro iria ter que comparecer à CPI, mas agora é quase certo que ele vai sim ter que ir pra CPI, porque, né, o nome dele está
0: aparecendo continuamente. Será que ele vai desmaiar? Foi ele que desmaiou no debate, ou foi Não, o Flávio? Não,
1: foi o Flávio. Enfim. Enfim, eles são todos iguais pra mim. É, então, é difícil <risos> às vezes, né? Por isso que eu chamo eles de Huguinho, Zezinho e Luizinho, porque uns bostão que fica seguindo o pai para cima e pra baixo, então, uhum. enfim. Bom, agora vamos para o pandemônio que está acontecendo na área da educação. Porque essa semana o Ministério da Educação emitiu um documento para o Ministério da Economia, né, do Paulo Guedes, o famoso super-ministro aí da economia, que conseguiu derrubar e destruir o nosso PIB, mas tudo bem, parece que né, não tem problema. Eles mandaram esse documento oficial aí pro Ministério da Economia, dizendo que a verba destinada pro Enem de 2021 é insuficiente para aplicar a prova para todos os participantes. Além disso, o documento também diz que vai faltar dinheiro para pagar aproximadamente 92 mil bolsas de estudo em todo o Brasil. Bolsas essas tanto de graduação quanto de pós-graduação em todos os níveis, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, assim, não basta que... O Ministério da Educação pague uma miséria para pesquisadores no Brasil, como essa miséria está para ser basicamente anulada, vai transformada em zero. Além disso, dentro do documento aí que foi enviado, é de acesso público. A gente pode deixar o link para vocês lerem todo o documento do Ministério da Educação. Mas foi dito também que, dentre esses pesquisadores que vão ter as bolsas cortadas, 795 estão vinculados a 109 projetos de combate à Covid. Ou seja, é, vai prejudicar ainda mais a situação da pesquisa contra a Covid e o cuidado contra a Covid no Brasil. E aí você pensa, nossa, mas isso tá difícil, né? Pois é. Além disso tudo, vai faltar dinheiro também dentre essas bolsas para pesquisadores e estudantes, vai faltar dinheiro para estudantes residentes de medicina, porque eles também recebem esse tipo de, de incentivo, né? Porque eles têm que se mudar de cidade, muitas vezes, né, vão, vão para outros lugares, então eles também recebem esse auxílio e vão conseguir manter apenas 10.800 bolsas de residência de um total de 3.883. Ou seja, 3.083 médicos aí que estão trabalhando continuamente no combate à Covid em pontos do Brasil inteiro mais isolados ou mais centrais vão ter que parar de trabalhar com isso porque eles simplesmente não vão ganhar nenhum dinheiro para fazer isso e a gente sabe que no nosso mundo não dá para você viver sem ganhar nenhum dinheiro. A coisa está generalizada. Além disso, tem outros pontos, né? De não vão ser possíveis reimprimir livros infantis de educação, também sem esse dinheiro. Então, a situação está completamente assim destruída. O INEP, né? Que aí é um órgão associado ao Ministério da Educação, soltou uma nota logo depois que essa nota aí saiu na imprensa, dizendo que na verdade tem dinheiro, sim, para o Enem. Então, fica essa dúvida no ar o Ministério da Economia disse que o bloqueio do Jair Bolsonaro que ele fez lá em abril de algumas das finanças, né, não tem necessariamente uma ligação direta com essa falta de dinheiro aí que está acontecendo no Ministério da Educação. E que eles vão tentar rever esse orçamento. Vão ver como podem fazer. E caso novas projeções de despesas obrigatórias indiquem uma queda no valor projetado das despesas. Os valores bloqueados serão reavaliados. Ou seja, a gente guardou o dinheiro, a gente bloqueou para vocês usarem. Mas se precisar de verdade, a gente libera. Mas fica aquela coisa... Por que essa confusão inteira, né? E tipo, será que vai realmente liberar isso tudo? Então, é isso, gente. Pode ser que o ENEM já assim, oficialmente, né, o próprio Ministério da Educação nesse documento eles já adiaram o ENEM de 2021 para janeiro de 2022, para ver se, né, eles conseguem ganhar um tempo aí, mas é provável que o ENEM não aconteça ou se ele acontecer, ele aconteça para não todos os estudantes inscritos. Nossa gente. Lembrando que o Enem ele não só é né, uma prova importante para a gente bali... lembrando sempre coisas que estão usadas para a gente poder fazer a avaliação de como está o país estão sendo jogadas as traças, né? A gente uhum. falou do censo, então se não tem censo não tem problema. E se você não tem um exame nacional do ensino médio você não sabe como está o nível do seu ensino médio. Então se você não sabe como está o nível está ótimo. Sim. Além disso, né? Além de fazer essa medição, lembrando sempre que hoje no Brasil o Enem é usado tanto para ingresso de universidades, né? tem universidades particulares e públicas que usam o Enem como a sua primeira etapa de provas ou até mesmo como processo completo. A nota do Enem é utilizada para o SISU, que é o programa aí de financiamento para que as pessoas possam fazer universidades privadas. Então é isso, gente. É não só a nossa saúde está fodida, como também está fodida a nossa educação e para a última notícia que também mostra que a gente vai mal em todos os quesitos agora falando sobre segurança a primeira vereadora trans eleita de Niterói né, a Beni Brioli aí, que a gente super comemorou quando ela foi eleita no ano passado infelizmente soltou uma nota aí oficial nas suas redes dizendo que ela deixou o país por um tempo ela vem sofrendo ataques, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, notícias quebrando. A Beni vem sofrendo ataques desde quando ela foi eleita. Detalhe, ela foi a vereadora mais votada no Niterói. Então, assim, ainda assim, ela está sofrendo ameaças constantemente. E nessa última sexta-feira, ela gravou um vídeo falando sobre essa situação que ela está passando. Eu vou fazer uma aspas aqui para ela e para a equipe, Ok. Abre aspas. Nós estamos sofrendo uma das maiores violências políticas deste país. Nós, mulheres negras, travestis e transexuais. É impossível que depois de todas as denúncias, de todas as cobranças às instituições nacionais e internacionais de direitos humanos, eu não tenha uma resposta. Eu não posso exercer no parlamento, onde o povo me colocou, a minha função e meu exercício de vereadora. Além disso, ela falou que desde que ela foi eleita, né, de lá pra cá são incontáveis as agressões que sofri nas ruas e nas redes. Como, por exemplo, um e-mail citando o meu endereço que exigia a renúncia do cargo. Caso contrário, iriam até a casa dela e iriam matá-la. Além disso, outras coisas que aconteceram, como a Beni recebendo comentários nas redes sociais dela desejando que a metralhadora do Rony Lessa a atingisse. Então assim, a gente não sabe quando ela vai voltar, obviamente isso não deve ser divulgado, né? provavelmente, por questão de segurança dela, mas é isso. Nós conseguimos, através de violência, expulsar uma mulher trans, negra, mais votada entre todos os vereadores de Niterói do país, porque a gente não consegue respeitar os outros. E esse foi o Manicomio Brasil.
0: Vamos agora, então, para a nossa coluna de cidadania, que é praticamente o manicômio Brasil, parte, parte dois. Dois. Mas tem algumas coisinhas boas aqui, pelo menos. Não é o caso dessa primeira. Quem estava de olho aí no Twitter na última semana deve ter visto aí alguns relatos de crimes de orientação LGBTfóbica acontecendo em Curitiba. Então, o estudante de medicina Marcos Vinícius Bozana da Fonseca de 25 anos, foi encontrado morto no dia 5 de maio e o enfermeiro, Davi Levízio, de 30 anos, no dia 30 de abril. Ambos moravam sozinhos, foram encontrados amarrados com sinais de tortura e sufocamento nos seus apartamentos. A apuração indica que o autor ou os autores desses crimes conheceram as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento com o encontro nos seus apartamentos. Esses crimes podem estar relacionados a outras duas mortes recentes de homens gays. O militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Lindolfo Kosmaski, de 25 anos, em São João do Triunfo, também no Paraná. Que a gente falou semana passada, inclusive, né? Exato. Que foi encontrado morto no, no carro dele, no dia 1 de maio. E do professor universitário Robson Paim, de 36 anos, em Aberlardo. Também Santa Catarina, que foi encontrado morto no dia 17 de abril em um dos quartos da casa em que ele morava. Depois desses casos, então, e também com o aumento aí de denúncias de crimes LGBTfóbicos durante a pandemia, a Aliança Nacional LGBTI+, lançou, na última segunda, dia 10, o Manual para Evitar a Violência LGBTfóbica. É uma nova versão desse manual, que, enfim, a versão anterior era bem antiga, Segundo, a aliança foi criada quando não tinha internet e nem aplicativos. Então, Mores, esteja você em Curitiba ou no Paraná ou em qualquer outro lugar do mundo, muito cuidado na hora de marcar encontros. Primeiro que talvez você devesse estar evitando marcar encontros, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas, se ainda assim o fizer, tome muito, muito, muito cuidado porque, enfim, a coisa não tá fácil e esse tipo de encontro não é uma coisa nada segura. Numa notícia boa, começamos aí então em vários estados a vacinação contra a Covid-19 para grupos com comorbidades e esses grupos incluem aí também pessoas vivendo com o HIV, além de outras comorbidades relacionadas com hipertensão, diabetes, pacientes em diálise e várias outras aí. A primeira faixa etária de pessoas com comorbidades que deverão procurar uma unidade básica de saúde para se imunizar é de 55 a 59 anos, mas já existe alguns casos em que a vacinação está disponível para pessoas a partir de 18 anos de idade. Então, fiquem de olho, amores. Se informem aí para entrarem aí na fila da agulhinha. Né? Eu tô aqui ansiosíssimo porque eu sofro de hipertensão, então eu devo conseguir me vacinar aí nessa leva das comorbidades. Então, tomara que chegue minha faixa etária logo. Não tá tão longe. Né? Não, tá pertinho. Outra notícia boa essa é bem boa, é que o, abre aspas, jornalista, fecha aspas, Reinaldo Azevedo, a Editora Abril e a Rádio Jovem Pan foram condenados a indenizar a nossa querida Laerte Coutinho no valor de 100 mil reais. Em 2016, o Reinaldo Azevedo, na época trabalhando na Veja, e na Rádio Jovem Pan... Nossa, que combo, né? É, enfim. Chamou a Laerte de... É, é uma lista longa, tá? Baranga moral, baranga na vida, falsa senhora, homem-mulher, fraude de gênero, fraude moral e farsante. E tudo isso por quê? Porque o Reinaldo Azevedo estava criticando como a Laerte se posicionou contra o golpe sofrido... Pela nossa ex-presidenta Dilma. Saudades da minha ex. Na ação movida pela Laerte, ela foi representada então pelo Paulo Iotti, olha só e pelas advogadas Márcia Rocha e Ana Carolina Borges. E o argumento foi de que a liberdade de expressão tem os seus limites e que o jornalista extrapolou a crítica à charge da Laerte e partiu para ataques morais e sobre a sua sexualidade. A Laerte vai doar o dinheiro da indenização para a Associação Mães pela Diversidade. Olha só que incrível. Então, mais uma vitória aí pra gente, mais uma vitória aí para nossa querida Laerte, que anda tendo aí momentos bem difíceis, né? Inclusive acabou aí, alguns pouquíssimos meses atrás, acabou aí de se recuperar da Covid-19. Beijos aí para nossa querida Laerte, esperamos a sua presença aqui no The Libraries Open em algum momento. Beijos, Laerte! E também, na semana passada, o nosso queridíssimo Gil do Vigor, eu amo que ninguém chama ele de Gilberto Nogueira, né? É só Gil do Vigor.
1: Gildo Vigor.
0: Gil do Vigor. Ex-BBB aí, quase finalista dessa edição que acabou de acabar. Gil sofreu aí um ataque homofóbico vindo do conselheiro do Esporte Clube de Recife, o time de futebol, o Flávio Cury. O que, que aconteceu? O Gil é torcedor do esporte, enfim, e tá todo mundo tentando aí se aproveitar de alguma forma da fama e da popularidade que ele conseguiu durante o BBB. E aí o esporte chamou ele para ir lá, pra visitar, pra ganhar uma camisa com o nome dele, fazer uma dancinha, etc. E o tal do Flávio Cury... Não gostou muito disso. Ele mandou um áudio aí de WhatsApp que foi divulgado pelo deputado estadual Romero Albuquerque, do PP, que inclusive pede aí a expulsão do Flávio Cury, do Conselho do Esporte. O áudio dizia o seguinte, abre aspas. 1.2 milhões de visualizações, arretado. 1.2 milhões de pessoas achando que o esporte só tem viado, só tem bicha. Vai vender a camisa. A viadagem todinha vai comprar? Vai ser lindo. Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele, ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso. Fecha aspas. Eu amo que até o PT entrou.
1: Sempre tem aquele meme, né? Do cara lá do Tokusadis aparecendo. Mas e o PT, hein? E o Lula?
0: Pois é, faltou falar do Lula, né? Enfim. Então, vamos torcer pra que esse cara aí... Esse Flávio Cury sofra as consequências disso. Acho que a expulsão do Conselho do Esporte é pouco. O Gil declarou que realmente foi a primeira vez né, que ele sofreu isso desde que ele saiu do BBB. Mas obviamente a gente sabe como é, né? A gente sofre isso em vários momentos da nossa vida. Algumas pessoas até diariamente, né? Uhum. Então ele realmente ficou bem abalado com tudo isso. E inclusive isso vai fazer parte do seu livro, né, Gil está escrevendo um livro aí, que vai ser lançado editado e lançado pela Globo Livros que vai se chamar Ato de Resistência em que ele vai, inclusive colocar essa história aí, né, e Gil tá aí assinando um contrato com a Globo com a Vigor. Assinou o contrato com a Vigor. Agora ele é
1: o Gil da Vigor.
0: Inclusive, se a Vigor tivesse... Eu tava pensando isso desde o começo do BBB. Tipo, cara, a Vigor deve estar tá só esperando ele colocar o um dedinho do pé pra fora claro. né, pra lançar esse contrato. Né? Seria muito desperdício se eles não fizessem isso. Então, muito sucesso ao Gil aí, né? Que ele consiga fazer bastante coisa. Diz a Globo que o contrato não vai interferir nos planos dele de fazer o PHD.
1: Eu já quero um reality show do Gil vivendo a vida de PHD dele. Ia ser incrível. Porque é ótimo. Porque, assim, um, a gente divulga uma bicha em rede nacional. Dois, a gente tira o programa da Rafa Kalimann da existência. <risos> Porque isso provavelmente vai entrar no lugar do eu problema acho que, dela. Eu acho
0: que já foi cancelado. já.
1: Ai, graças a Deus. E três, a gente ainda tem a oportunidade de fazer divulgação científica para jovens que estão aí pensando em entrar na universidade, para poder incentivar eles a fazer, seguir a carreira científica. Olha só.
0: Sim. Eu acho que o Gil. é, Até porque ele foi aprovado no PHD antes de entrar. Ele fez a aplicação e tudo mais antes de entrar no BBB, Sim. né? Então acho e que. Assim,
1: ele... Eu não acho que a universidade dos do Estados Unidos, lá, de blá 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 que ele falou, eu, eu lembro que ele falou o nome e era uma universidade fodona mas assim, eu não acho que ela ia aceitar ele no PHD, única e exclusivamente porque ele participou de um reality não,
0: show. Não, não, eu quis dizer que independentemente dele participar do BBB ou não, não só pela questão do PHD, eu acho não. que ele mostra que realmente é possível a gente conquistar as coisas. Sim, né? sim. Super. Principalmente sendo uma pessoa LGBT, uma pessoa preta enfim feminadíssima, né, então que bom, né, que a gente tem ele aí tomara que ele realmente faça coisas boas e que ele renda bastante aí, né? Porque a gente precisa de mais exemplos aí, como o Gil. Que ele não vire aí os, os, os ex-BBB que duram seis meses e depois você esquece.
1: Não, eu acho que o Gil tem potencial pra... Assim, ele não quer seguir a carreira política, né? A área dele é outra, mas ele tem um potencial grande pra se tornar uma pessoa por si só. Tipo o Jean, por exemplo, sabe? Uhum.
0: Sim. Ele já falou que quer ser presidente do Banco Central, né, então...
1: Meu sonho. Lula presidente, Pablo vice e Gil no Banco Central. <risos> é tudo que eu quero, gente.
0: Gil do vigor do Banco Central. Exato. Né? E só uma, uma nota aqui de desgraça, na verdade, quem substitui o programa da Rafa Kalimann é a Carol Conká. Segura essa. Olha, já é melhor que o programa da Rafa Kalimann. Nossa qualquer coisa, né? E pra gente terminar então aqui essa coluna de cidadania com uma nota um pouco triste, a gente deixa aí o nosso carinho e a lembrança da Rani Mercês, que é uma ativista e líder comunitária de Morro das Pedras em Belo Horizonte, uma referência aí na luta da mulher, das pessoas negras, travestis, jovens e estudantes que faleceu por conta aí da Covid-19 na semana passada. Então, forças aí para família, amigos e colaboradores da Rani Mercês.
1: E vamos então para a nossa coluna internacional, que hoje está religiosa. Porque a primeira notícia é a seguinte. Lá na Alemanha, mais de 100 padres da Igreja Católica Romana é, aderiram aí à iniciativa Liebgenwitz, que numa tradução seria O Amor Vence, que eles vão fazer uma bênção geral aí para vários casais, né, que querem ca se casar na igreja católica, porque tem. E além de casais LGBTs aí que vão ser abençoados por esses padres, vão ser também abençoados pelos padres casais heterossexuais clássicos, casais divorciados e casados novamente, que é uma coisa que, para você que não sabe, se você divorciou, você não pode casar na igreja católica de novo. Casais que não querem se casar mas só querem receber uma benção aí da sua relação. Então, assim, a ideia deles, né, o que eles disseram, o Christian Odin, que é um padre da cidade de Gelden, na Alemanha, disse o seguinte. Nós vamos ter toda a diversidade do amor. Se dissermos que Deus é amor, não posso dizer às pessoas que abraçam a lealdade, a união e a responsabilidade para com o outro que o amor deles não é amor. Que é um amor de quinta ou de sexta classe. Então, aí esse movimento vai acontecer nas cidades de Berlim, Munique e Colônia, né, que inclusive é uma cidade bem reconhecida aí pelo turismo LGBT, e vai acontecer agora no mês de junho, essa celebração aí, que é o mês do orgulho LGBT, né? Então é isso. Se você é um homossexual, está na Alemanha e quer ser abençoado pela Igreja Católica, se você tem essa crença, Saiba que tem alguns padres que disseram... Foda-se, Papa. Vamos abençoar essas pessoas, sim. Sim.
0: É, acho legal a gente fazer de novo um parênteses que a gente fez... Há algum tempo atrás... Em alguma notícia relacionada ao Papa e à Igreja Católica... Uhum. Que é aquela coisa, né, gente? Você pode não ser católico... Você pode ter qualquer outra crença... você pode ter crença nenhuma. Uhum. Independentemente disso esse tipo de coisa realmente tem um peso muito grande. Sim. Então a gente simplesmente não pode falar ai, who cares, né? Caguei pro catolicismo, caguei pra igreja. Você pode cagar, meu anjo. Minha poeirinha estrelar brilhante. Mas tem milhões de pessoas que não. Então... Sim. respeito.
1: É, até o lance do Gil mesmo, né? A gente falou o exemplo do Gil que ele tava super preocupado pelo fato dele ser, dele ter participado da Igreja Mormon e tal e ele falou que todo mundo foi super apoiou ele e tudo mais, então assim pra algumas pessoas é importante, como o Rô falou, então que bom que para essas pessoas elas vão ter essa oportunidade, né? E continuando aí em igreja, a gente vai pros Estados Unidos, onde o Megan Rohrer foi eleito aí como o primeiro bispo trans da igreja luterana nos Estados Unidos. O Megan tem 41 anos, ele já tinha sido o primeiro pastor luterano trans dos Estados Unidos, né? Depois dele vieram outros pastores, mas aí agora no dia 12 de maio ele foi eleito como bispo da região da Califórnia e Nevada. E é a primeira pessoa transgênero não binária eleita para o cargo de liderança aí dentro da denominação cristã americana. Então parabéns para o Megan, ele deu até uma, uma nota ali no Twitter dele que foi o seguinte... Abre aspas. Se minha eleição o confunde, que essa confusão o inspire a notar todas as outras coisas maravilhosas que Deus está planejando e que você pode ter perdido. O chamado de Deus se estende a mais pessoas do que você poderia esperar, em mais lugares do que você poderia esperar e com mais frequência do que você poderia esperar. Então, seguindo a mesma coisa que a gente falou na notícia passada, para gente que não segue essa religião, tudo segue igual, mas que bom né, que a gente tem passos sendo dados para frente aí. E parabéns para o Megan Rohrer.
0: Vamos agora então para o nosso boletim Greg Race, O seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Semana passada fomos aí surpreendidos com um trailer de Drag Race Espanha. Então é o trailer aí chamado de Party Trailer de mais ou menos aí um minuto e meio, que mostra as queens na boate, fervendo horrores, muita diversão e alegria, muitas piadas, enfim. E o trailer traz também a presença aí dos jurados fixos, né, de Drag Race Espanha, a Ana Locking, o Javier Ambrosi e o Javier Calvo, e também de Mama Supreme Deluxe, o mais legal aí desse trailer é que ele nos traz a data de estreia oficial de Drag Race Espanha e é dia 30 de maio. Então Drag Race Espanha vai chegar mais cedo do que nós imaginávamos, como diria a Drag Queen RuPaul. Drag Race Espanha então será exibido via streaming no WoW Presents Plus em todos os territórios, exceto a Espanha, onde será exibido no A3 Player Premium. Quem quiser ver aí esse trailer, é só dar uma corridinha no canal da Wall Presents no YouTube. E ontem, né, nesse último domingo, aconteceu aí o MTV Movie and TV Awards. E Repose Drag Race estava concorrendo aí a cinco categorias. Então, melhor elenco de reality show Melhor Série de Competição, aonde concorre aí com outros nomes que incluem Legendary. Melhor Apresentador para a RuPaul, competindo aí com Nicole Bayer e Tiffany Haddish. Então, eu acho um, um horror se RuPaul ganhar esse prêmio, <risos> né? Ser. Melhor Briga. Oi! Que premiação que tem uma categoria Melhor Briga? Uma premiação da MTV, né, gente? Sempre. Melhor Briga... Pelo momento, Alita Misha e Candy no Untucked. E também é o prêmio de reality show internacional por Drag Race UK. Então, a premiação já aconteceu. Mas vamos ver aí. Depois a gente traz para vocês, então, se RuPaul agarrou aí mais algum troféu para colocar ali na sua lareira, na sua fazenda do, do fracking. fracking. E rolou tudo. Toda uma treta aí em relação ao episódio do Snatch Game da atual franquia aí em exibição, que é a Drag Race Down Under. Quem assistiu aí viu que a Anita Wigglet fez a Queen Elizabeth, Isabel, <risos> a Rainha Isabel. Entre várias piadas aí, rolou uma piada envolvendo o Príncipe Andrew. Né, que atualmente aí é a persona não grata, digamos assim, da família real.
1: Né? Quem não é uma persona não grata da família real?
0: <risos> mas dentro da família, quer dizer, né?
1: Ah, tá, porque o, a Meghan e o Harry são pessoas não gratas, mas fora da família.
0: É, exato. E o que, que aconteceu, Maurício? A BBC fez ali algo que a gente pode classificar como censura. Sim, censura. E removeu essa piada do corte que seria exibido no Reino Unido. E aí uma pessoa, né, um assessor da BBC, confirmou que de fato eles fizeram esse corte e que eles entenderam que esse comentário era inapropriado para os ouvidos britânicos. E disse o seguinte, abre aspas, a BBC eventualmente faz edições a programas que são adquiridos de acordo com as expectativas da audiência do Reino Unido. Fecha aspas. Hum. Feio, né? Uhum. Achei bem feio. Falando ainda sobre Drag Race Down Under, a nova moda aí na internet é discutir... A
1: desamonização facial.
0: <risos> não, não, é outra moda. Ah, tá. É discutir se o RuPaul realmente estava Down Under. O que está acontecendo? As pessoas estão ali notando, de acordo com a dinâmica do programa e com a edição, que talvez RuPaul não estivesse lá em pessoa. Talvez as queens estivessem interagindo com uma tela verde. <risos> Quem levantou essa bola aí foi uma TikToker, sempre eles, né? A Amber Tara, que disse que acha que o RuPaul não está lá. Foi mostrando aí alguns clipes dos episódios até agora... E indicando que, eventualmente, as queens talvez estivessem interagindo com tela verde. Porque as falas delas eram bastante scriptadas. Até aí, tudo bem, né? Mais um Até dia. Até aí, segunda-feira em Drag Race. Mais um dia em Repose Drag Race. Mas ela indicou coisas do tipo... Não tem cenas em que você vê ela próxima, as queens... Enfim, então... Mas
1: porque a RuPaul é americana, ela ainda é covideira, né? O povo da, da Austrália não tem mais covid. Ela ainda
0: é roteadora de covid,
1: Exato. né? Exato. A RuPaul é tipo a DK, né? Levando <risos> o covid pra Austrália.
0: Então é isso, Maurício. Fica aí essa dúvida se de fato RuPaul esteve down under. Né? Isso é uma grande bobagem, porque enfim, tem fotos da RuPaul na Austrália com a Michelle e tudo mais, né? Mas vai saber. E para finalizar o Greg Reyes de hoje, a gente conta que a nossa finalista aí da Season 13, a Rosé, acaba de lançar aí o seu primeiro single, o seu primeiro trabalho autoral, chamado The Devil in the Details. Então, a faixa saiu aí na última sexta. O pessoal tá amando, tem toda uma vibe aí pop anos 80. E... É a primeira vez, de fato, que a Rosé lança um trabalho autoral, né? Ela já tinha o trabalho ali com as Stephanie Child e ela também teve aí um vídeo com mais de 234 mil visualizações e que ela faz um cover de Give Me What I Want, da Miley Cyrus. Além de outros vídeos do estilo que ela tem feito no YouTube. E a Rosé... Atualmente está fazendo parte aí da Drive and Drag Saves 2021 Tour. Enfim, que é a Work the World versão drive-in. Uhum. Né? Então sucesso aí para nossa querida Rosé. Da né? Blackpink. E assim a gente <risos> encerra o Greg Reyes dessa semana.
1: E para finalizar a gente vai para nossa coluna de entretenimento.
0: Pra contar pra vocês,
1: algumas semanas atrás a gente falou sobre os 50 anos aí da nosso mundo, né? E o Zeca Prudente, que trabalhou no nosso mundo, ele começou lá quando ele tinha 19 anos. Né? Ele trabalhou inicialmente como barman, depois foi camareiro, e depois foi promovida a assistente de DJ, que na época era maestro ou sonoplasta, e aí depois foi promovida a DJ e trabalhou lá até os anos 2000... Ele falou, numa entrevista que ele deu pro Gay Blog BR, que ele vai lançar um livro falando sobre toda a história aí do nosso mundo e sobre pessoas importantes que construíram a cena LGBT. Aí no Brasil, né? Ele cita nominalmente a Condessa Mônica, né? Que foi a fundadora aí da Nosso Mundo, que foi a primeira travesti empresária do Brasil de acordo com ele. Não sei se isso é um fato, mas me parece... Plausível. Eu acho que sim. Mas ele vai entrevistar várias pessoas e o livro tem um provável lançamento aí pra janeiro de 2022. O livro, por enquanto, se chama Nosso Mundo, A Verdadeira História. E a gente vai deixar no link pra vocês, pra vocês verem, lerem essa entrevista dele com o Gay Blog, que é bem, bem legal, assim. Ele conta várias coisas sobre diferenças entre ser um LGBT hoje e ser um LGBT naquela época, e sobre a noite, né? As diferenças sobre a noite aí. Então, é bem legal. A gente vai deixar o link para todo mundo ver. E a última notícia é que saiu aí uma notinha da Entertainment Weekly que a gente viu a primeira foto de Billy Porter como a fada madrinha aí da Cinderela do filme da Camila Cabello né? Que vai sair na Amazon Prime em setembro. E a fada madrinha, na verdade, se chama Fab G, que é uma fada madrinha não binária. E saiu a primeira foto. O figurino é bonito. Billy Porter, né? Como sempre, maravilhoso. Mas não é nada mais do que isso, assim, saibam apenas que o filme da Cabedon com o Billy Potter, que além dos dois tem outras pessoas grandes aí no elenco, como a Indina Menzel, o Chris Brosnan e tal, e como produtor tem o James Corden também, vai sair em setembro. Então se você está animado aí para ver a história da Cinderela de novo, mas dessa vez com um olhar um pouco menos... Whitewashed vamos colocar assim aguarde aí na Amazon Prime sair em setembro logo depois saem todos os streams por aí né da locadora do
0: Paulo Coelho como é que a Camila Cabedio foi parar no meio de tanta gente talentosa
1: ela é talentosa ela só não imagino que ela seja uma atriz talentosa né mas o talento dela deve estar em outro lugar mas até aí
0: Preveja um fiasco tipo Valentina fazendo Rent.
1: Ah, vai que, né? Sei lá, a Whitney fez um filme. Ela não é uma boa atriz, mas ela fez um filme, então.
0: Ah, mas ela era a Whitney, né? Ah, sei lá.
1: Enfim. <risos> boa sorte aí pra Camila Cabedon e pro Billy Porter.
0: Havana ou Naná. E o Notícias Quebrando de hoje tem informações de CNN Brasil, Carta Capital, Estadão, O Globo... Observatório G, Bem Paraná, Terra, Gay Blog, Revista Fórum, UOL, do Twitter da Isa Lourença, do canal de YouTube da Wall Presents, do Jornal 140, do The Guardian, do Dazed Digital e do Screen Rant.
1: Você tem alguma indicação
0: boa essa semana? Eu só acho que só vou deixar de indicação aqui uma coisa que acho que todo mundo tá... Todo mundo é muita gente, né? Mas acho que muita gente já tá vendo, porque já era uma coisa muito esperada, que é a série do Caso Evandro, lá na Globoplay. Que, enfim, é uma história que a gente ficou conhecendo por causa do podcast Projeto Humanos, né? Do Ivan Mizanzu, que aí virou série de TV, virou livro, que já tá em pré-venda na Amazon... Acho que até já esgotou a venda, né? Eu não sei. E eu tô gostando bastante. Eu como muito fã do podcast, né? Eu ouvi muito, ouvi várias vezes, inclusive. Eu tô gostando muito de como está sendo adaptado para a TV. Eu tô realmente gostando bastante dessa... A história sendo contada numa nova linguagem, né? Uhum. Então, super vale a pena, tanto pra quem ouviu o podcast, como pra quem não ouviu e quer saber o que, que é o barulho a respeito disso, né?
1: É, minha indicação também era o Projeto Humanos Todo mundo que puder assistir aí, assista Porque mesmo que você tenha acompanhado o podcast Tá sendo bem legal, assim Tá bem produzido, tá bem interessante A forma como a história tá sendo contada Então, parabéns aí pro Ivão e é isso, assistam Projeto Humanos
0: eu achei que você ia falar de Love, Death and Robots
1: eu não falei, porque assim eu acho que, ok, vale a pena assistir mas eu acho que a primeira temporada, o primeiro volume né, é muito melhor que o segundo mas se você não assistiu o primeiro volume assista o primeiro e o segundo porque eu acho que vai ser uma experiência divertida pra você no Netflix aí, Love, Death and Robots são basicamente histórias antológicas né, cada, cada episódio aí é uma história diferente, sempre produzido por pessoas diferentes então era é uma vibe meio como é que chamava aqui? Animatrix lembra do Animatrix? Sim era é uma vibe mais ou menos daquela, então você tem produtores diferentes, com estilos diferentes, fazendo histórias diferentes a ligação entre todas elas é que todas têm esses três elementos, entre aspas, né? Então você tem o amor, sempre seja ele um amor sexual, ou um amor afetivo. Death, sempre envolve uma perseguição aí, uma, uma situação de, de quase morte ou morte. E robots, que é um pouco mais amplo, mas assim, pode colocar que é... Ficção científica, vai. Então, são sempre histórias nesse contexto, mas são histórias bem interessantes. E, e é muito legal pra você conhecer pessoas do tipo... Da primeira temporada, a gente conheceu um ilustrador que fez um dos episódios. Que é aquele episódio da menina que tá fugindo, sabe? Que parece que é um, um filme com muito efeito. Mas, uhum. na verdade, é totalmente 3D. E ele, por exemplo, é uma das referências pro jogo que eu tô fazendo hoje, Olha só. Sabe? Que então, é uma das grandes referências, assim. Então, vocês vão conhecer. Artistas e produtores de conteúdo muito interessantes. Que vocês podem depois ir lá e procurar sobre eles no Instagram. Procurar os Vimeos, né da galera e tal. Então tem sempre coisas muito legais.
0: E é legal que são diferentes estilos de animações, né? Isso é
1: Sim, muito... completamente diferentes. Inclusive, vou aproveitar já que eu indiquei o Love, Death and Robots. E eu vou indicar um canal de YouTube que é muito legal. Que chama Dust que é um canal de filmes curtas sobre ficção científica. Então ele segue a mesma proposta, assim. Do tipo, são produtores do mundo inteiro. E que mandam esses curtas pra eles. E eles publicam no canal deles de YouTube. Tu, totalmente livre, não tem nada pago e tal. E assim, tem uns curtas que são mais fraquinhos, obviamente. Mas assim, tem uns que são muito bons. Sabe aquele curta que termina e você fala assim... Nossa, eu queria ver um filme de duas horas disso. É bem nessa vibe, assim. Tem alguns
0: que são muito, 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 muito bons. Então é isso. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Lá você descobre também como assinar o feed para ouvir no seu agregador de podcasts preferido. E você pode ouvir também no seu serviço de streaming de preferência ou no nosso canal no YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast.
1: E se você quiser rir um pouco da desgraça e votar no nosso prêmio The Libraries Open de qual é o melhor barraco da CPI da pandemia, manda um e-mail para contato ou deixa um comentário no nosso site ou no nosso YouTube lá com a sua opinião no post deste episódio. Você também pode interagir com a gente no Twitter e no Instagram na arroba tliopodcast. E se você puder ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra The Libraries Open.
0: E antes da gente terminar, só aí um beijo e um abraço. E muitas felicitações pelo Dia do Orgulho de Ser Travesti e transexual Que foi agora no último sábado, dia 15 de maio. Então um beijo bem gostoso aí para as nossas amigas, amigos e amigas trans.
1: Exato. E protejam as pessoas que vocês amam. Protejam as pessoas travestis. Protejam as crianças trans. Protejam essas pessoas, porque... Como vocês viram aí com o que aconteceu com a Benny, não basta que essas pessoas subam. A gente precisa proteger elas em todos os pontos. De lá embaixo até lá em cima. Então, abracem essas pessoas e não deixem que nada aconteça com elas.
0: Arrasou. Tô fazendo as palminhas da Lei Home aqui. <risos> juntando meu polegar e meu, e meu dedo médio. Isso. Falando em Lei Home, nós nos ouvimos e nos falamos então daqui a pouco. Às 21 horas, horário de Brasília. Uma hora, horário de Lisboa. No The Libraries Open ao vivo. Nós vamos falar hoje sobre o terceiro episódio da última temporada de Pose. E falaremos também sobre os episódios 3 e 4 de Legendary. Com uma convidada babado. Sim. Babado. Faz... Tô fazendo as palminhas da Leone. Babado,
1: confusão, novo. tiro, gritaria e correria.
0: Então juntem-se a nós, Boris. Participem do chat. Fervam lá com a gente ao vivo no Youtube youtube.com barra Libraries ou na Twitch, twitch.tv Tliopodcast beijinhos, beijos mores boa segunda e boa semana
1: Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoui Juliano Lopes Tata Finotto Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade, Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piaça e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Ocr, Open.